0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
1: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect journée importante pour le gouvernement Trudeau aujourd'hui on dit que Justin peut-être pourrait s'adresser à la nation, parler aux Canadiens dans le blanc des yeux fin de la journée aujourd'hui peut-être début de soirée, peut-être demain matin son chum Gerald Butts va parler dans quelques minutes puis après ça lui il va regarder comment ça va être accueilli, le témoignage de Gerald Butts puis après ça il va voir comment il va faire mais il est temps qu'il regarde les Canadiens dans les yeux, tu sais, ça fait cinq semaines Hey, ça a commencé le 7 février, ça, le, le scoop euh, du Globe, and, du Globe and Mail. 7 février. Et je me souviens, ce jour-là, Justin Trudeau avait dit euh, « Les révélations du Globe and Mail sont complètement fausses. D'aucune façon, nous avons fait la moindre pression ou ingérence auprès de la Procureure générale. » Puis là, on a vu, c'est totalement faux. C'est complètement faux. Et là, depuis ce temps-là, tout ce qu'il fait, c'est des petits clips ici à gauche, à droite, puis des Parce que Justin s'est dit « Regarde, pff, je suis Justin Trudeau. I'm the fucking man. C'est ça qu'il s'est dit. Là, moi, je peux charmer n'importe qui avec mon sourire, mes selfies, mes beaux yeux, tout ça. Fait que, regardez, je vais mettre tout le monde dans ma petite poche, pis là, ça marche plus, là. Il a beau mettre des bas de toutes sortes de couleurs, il a beau sourire, il a beau euh, avoir son nouveau look, là, le go au travail. Ça, c'est le nouveau look de Justin, là, tu sais. Il a pas de veston, il a les manches relevées, là. Il a comme la cravate un peu relâchée, là. C'est comme je suis au travail, là je suis là pour vous, je travaille pour vous, là. J'ai les mains sur le volant, là, puis ça, là. C'est son nouveau look. Et là, Rex Murphy, dans le National Post, aujourd'hui, écrit, regarde, là, Justin, là, mets ton veston, euh, euh, sers ta gravate, asse derrière ton bureau, regarde les Canadiens dans les yeux, puis explique-nous que c'est qui s'est passé. Là, là, ça finit de faire le beau, les sourires, les selfies, tous tes vieux trucs, les phrases plates, les affaires, Alors, regarde, Assis-toi puis explique-nous. Ça y a pris cinq semaines. On va en parler un peu plus tard avec un spécialiste en gestion de crise. Mais je suis sûr que plus tard dans les écoles, on va dire, regardez tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand il y a une crise, lui, il dit, ça ne deviendra pas gros. Ça va s'éteindre. Regarde là, j'ai pas besoin d'en mettre, ça va, ne ça s'éteint pas. Tu sais, le feu commence un peu un feu de broussaille. Alors, pas besoin de sortir, là, les tuyaux, ça va s'éteindre tout seul. T'as coup, là, tu commences, la forêt commence à boucaner. Non, non, non. Aucun problème, ça va s'éteindre seul. sol. T'as coup, pff, le feu est poigné partout. Et là, il a dit, oh, fuck! Là, il faut que je fasse de quoi. Donc, euh, c'est aujourd'hui où il va se réveiller un peu. Mais je veux vous parler euh, de ce qui se passe au provincial. Plus particulièrement, Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, j'admire cet homme. J'admire cet homme, la paire de couilles qu'il a énorme, énorme. On a tous des égaux dans ce milieu-là. Si tu fais de la politique, c'est parce que tu as un ego. Si tu fais des médias, c'est dans les médias. Si tu penses que ce à dire, c'est important à la radio, à la télévision, c'est que tu as un certain ego. Tout le monde a des égaux là-dedans. Mais je veux te dire, de quoi Lui. Lui il est dans une catégorie. Il y a trois Québécois là-bas. Ben, là, on ne parle plus de gros égaux, on parle d'égaux extra-larges. Tu sais, quand tu reçois, là, là, il faut que tu prennes une chaîne, ça, puis il faut que tu découpes la porte, Il faut que tu la mettes un peu plus large, là. Il y en a trois, comme ça, au Québec. Il y a Guillaume Lepage, dans, la, dans le genre de méga gros égo, là. Il y a Patrick Lagacé, et il y a Jean-François Lisée. OK, ça, ils font partie, c'est à part. Et Jean-François Lisée, là, il écrit un livre, où il va nous expliquer sa défaite, la défaite du Parti québécois. Sa vision de la campagne, je suis sûr ça va être un best-seller, hein? hein vous avez hâte de sa sorte, hein? vous êtes déjà fait la queue devant le Chambault, là, juste ici à côté, là. il y a des gens qui attendent quand est-ce que le livre, le livre va être disponible, bref, il me semble que c'est derrière nous cette campagne-là, la carte a gagné, bonjour, bonsoir, on passe à autre chose, Oui, non, non, je vais vous expliquer, entre bref, et aujourd'hui, il y a des extraits en exclusivité sur le site de l'actualité. Et là, Jean-François Lisée commence... Euh, C'est l'extrait de son livre, l'extrait qui est publié. Il dit, j'allais au dépanneur, puis les jeux, dépanneur, puis les jeux gens me disent, « Monsieur Lisée, ça va-tu bien? » tu Il sais, regarde comme s'il y avait le cancer. Qu « que Ça, ça va-tu bien, monsieur Lisée? »« Ça va super bien. J'ai aucun problème. »« Non, vous dites, comme, vous dites ça comme ça pour vous remonter. »« Non, non, non. J'ai aucun problème. » Jean-François Lisée, ce qu'il dit, là, son narratif, là, il dit, « Une chance que j'étais là parce que ça aurait été pire. » T'imagines les couilles que ça prend de dire ça. Le gars, c'est la pire défaite de l'histoire du PQ. Un parti qui était créé par René Lévesque, un parti mythique qui était important. Lui, il l'a pris. Il l'a sacré à terre. La pire défaite de l'histoire. Puis il dit, une chance, j'étais là. Aïe aïe. Ça prend des couilles. J'aimerais ça avoir cette confiance en moi-là. Tu sais, c'est comme le gars, je ne sais pas, tu joues au soccer, tu perds 1-0. Ton, ton adversaire gagne 1-0 parce que tu as scoré dans tes propres, dans tes propres buts. Tu regardes les gens, tu te dis, ça va pas être pire, j'ai pu scorer deux fois dans mes propres buts. J'ai scoré rien qu'une fois. C'est pas mal. Ça, c'est vraiment, là, moi, je suis pas rendu le voir, là, le, le verre d'eau à, à moitié plein, là, comme ça. En tout cas, bref, il dit, une change. j'étais là, sinon ça aurait été pire. Et là, il dit, puis là-dessus, il a raison, il dit, il y a pas rien que le Parti québécois, il y a aussi un changement de paradigme, le vent a tourné, et c'est vrai. Le Parti québécois, regarde, c'est quoi sa place, là? Si, mettons, euh, parce que, tu sais, un parti, c'est comme n'importe quoi. Si tu vends des manteaux, il faut que tu te démarques des autres. Si tu vends des manteaux comme tout le monde, mais c'est plate. Canada Goose, eux autres, ils ont, ils ont trouvé leur créneau. Un créneau controversé, là, puis tout ça, mais ils ont trouvé leur créneau. Il faut que tu trouves ton créneau. Alors, le PQ, ça va être quoi? La laïcité, la défense de l'identité québécoise, le nationalisme économique. Pff, la CAQ est déjà là. La CAQ occupe ce terrain-là. Il n'y a pas de place pour le PQ. Alors, ça va être quoi? Les programmes sociaux, l'environnement. Québec solidaire est là. Qu'est-ce qui reste au PQ pour se démarquer la souveraineté? C'est tout ce qui reste, sauf que les gens veulent pas. T'es pas avec un produit que les gens ne veulent plus. C'est comme si t'es propriétaire d'un restaurant qui vend de la viande, de la boucherie. T'es propriétaire d'un restaurant de viande, puis tout le monde est viré végétarien. C'est un peu ça, là. Puis là, tu vends de la viande, il n'y a plus personne qui en veut. Parce qu'ils sont tous végans, végétariens, etc. Ils suivent le nouveau guide alimentaire canadien, ils prennent moins de viande, ça. Puis toi, ton restaurant, c'est la boucherie. C'est un peu ça qui s'est passé. Avant, les mots « nation », les mots « identité », les mots, mots « valeurs, c'était des mots « porteurs ». C'était Les gens étaient fiers, la gauche s'accaparait ces mots-là, les jeunes, ça les faisait triper. Aujourd'hui, c'est des mots radioactifs. Tu dis « nation », tu dis « valeur », tu dis « identité », on va dire que tu es bien fasciste, tu es bien raciste, tu es bien fermé sur le monde, il faut s'ouvrir. Que c'est ça, cette affaire-là, se séparer. faut pas construire des murs, il faut les abattre. Fait que là, soudainement, le produit que tu vends, qui était hot dans les années 70, il est plus hot. Fait que là, tu fais quoi? Qu'est-ce qui va arriver avec le PQ? Ils ne peuvent pas faire du nationalisme économique, la CAQ est là, ils ne peuvent pas être de gauche, qui est qui avec là puis la souveraineté, personne n'en veut. Tu fais quoi avec ce parti-là? Alors, lisez là-dessus, il a raison. Il y a eu un changement de paradigme, ça, ça a changé. Et puis, euh, bon, même si ça aurait été peut-être n'importe quel chef, je pense qu'il se serait quand même planté. Parce que les jeunes ne sont plus là. La souveraineté, ça ne fait plus triper personne. Ben là, je vous parle d'un extrait qui est passé. Mais quand même, il faut le faire en disant, une chance, j'étais là, ça aurait pu être pire. Moi, je trouve que ça prend des cristis de grosses couilles de dire ça. Incroyable. Quelle, quand même, assurance euh, en soi. Écoutez, bonne nouvelle. Hydro-Québec, à partir du 1er avril, il va y avoir des hausses du tarif d'électricité. Et c'est seul, seulement 0,9 seulement 0,9 Là, Hydro-Québec essaie de nous passer ça pour une bonne nouvelle parce qu'on ont dit, nous autres, on voulait 1,2. On a demandé 1,2 Vous savez comment ça marche? Hydro propose une hausse, puis là, la régie de l'énergie regarde ça, puis ils disent non, c'est trop élevé, etc. Fait que là, Hydro est arrivé avec 1,2. La régie de l'énergie dit non, c'est trop élevé. 0,9. Puis Hydro-Québec, dit, regardez comment c'est une bonne nouvelle. Vous n'allez rien qu'avoir 0,9 de hausse. Hey! Oh! C'est comme si un voleur me disait hey, « Je pensais de voler 50$, mais finalement, la chambre a te voler rien que 25$. »« Qu'est-ce que c'est de bon gars? »« Hey, t'es un tabarnouche de bon voleur, toi. Merci beaucoup. Tu me laisses 25$ dans mes poches. Oh, je vous adore, Hydro-Québec. Vous êtes tellement fins. Ils nous doivent 500 millions de dollars de surplus qu'on leur a payé en surplus. Mais puis, ils nous augmentent. Ils ont, ils ont quand même les couilles de nous augmenter. Puis ils disent que c'est une bonne nouvelle. Ils nous regardent, puis c'est une bonne nouvelle. Les autres aussi, ils ont aussi ont des couilles en or. Le base d'Hydro-Québec, là, tu regardais les Québécois en disant on vous augmente et c'est une bonne nouvelle je vais te voler Richard mais c'est une bonne nouvelle parce que je te vole rien que 50% de ce que je voulais te voler merci beaucoup Hydro-Québec vous êtes tellement faim il y a un casino privé qui est ouvert sur une réserve amérindienne le casino Playground à Kanawaki. Et d'ailleurs, Guy Lafleur et Larry Robinson, deux anciens du Canadien de Montréal, qui ont fait la promotion de ce casino-là, il y a 300 appareils de loterie vidéo dans ce casino-là, complètement illégal. Illégal. Tu n'as pas le droit. Les casinos, c'est des casinos d'État. Tu n'as pas le droit, au Québec, d'ouvrir un casino privé. Alors, eux autres, ils ont ouvert un casino avec 300 appareils de loterie vidéo dedans, alors que les lois sont claires, tu n'as pas le droit d'avoir plus de X appareils de loterie vidéo dans ton établissement. Les autres, c'est Alors, ils vendent du pot en vrac, tu n'as pas le droit. Ils vendent du H sur les réserves, tu n'as pas le droit. Ils vendent des jujubes aux potes, ils vendent des muffins aux potes, tu n'as pas le droit. Il n'y a aucun problème. les autres en vendent. Puis là, ils y a une autre vidéo. Et là, il y a M. Sergakis, vous savez, qui, qui représente tous les restaurants, puis les bars, puis les clubs, puis qui, tire, qui se dit hey, attends une minute, là. Wow, 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 wow. Nous autres, là, nos établissements sont en train de perdre énormément d'argent parce qu'on n'a plus le droit de fumer dans un bar maintenant. Pensez-vous qu'on peut fumer dans un casino ces réserves amérindiennes? Ben oui. Ben oui. Pensez-vous que ces réserves amérindiennes il te carte avant de te vendre des dupotes. Ben non. Ben non, il te carte pas. Pensez-vous qu'ils te carte avant de vendre des cigarettes? Ben non. Ben non, il n'y a aucun problème. Fait que là, lui, il dit, écoute, là, il me semble que la loi devrait être faite pour tout le monde. Tu sais, on dit, ces temps-ci, il faut s'ouvrir à la communauté autochtone, puis il faut, faut reconnaître leur importance, puis on est quand même, on a volé leur terre, puis etc. Puis je comprends tout ça, puis c'est vrai, puis bon. faut. Mais à un moment donné, c'est à deux sens, c'est l'ouverture, le respect de l'autre. C'est un, une autoroute à deux sens. Puis des droits, ça vient aussi avec des devoirs. Oui, on vous respecte, votre, votre culture ancestrale, puis tout ça, mais Christy, il y a des lois. La province, puis ça devrait s'appliquer à tout le monde. Les autres, ils disent, vos lois, là? Et là, on demande à le gouvernement Lego, ben, en disant, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi les autres, ils ont le droit de faire ça, puis nous autres, on n'a pas le droit de le gouvernement Lego en oui. oui, oui. Pensez-vous qu'on va envoyer la SQ, ces, ces, ces terres amérindiennes? Voyons ouais, donc, ça va être le foutu bordel. Ils vont commencer à bloquer des ponts, ça va devenir un, un scandale international. T'sais, ils ne veulent pas être du On est en discussion. On discute avec les gens des Premières Nations. On discute avec eux. Là. Mais oui, ça, ça, ça va mener loin, ces discussions-là. Pendant ce temps-là, eux autres, ils ont des casinos. Ils vendent, ils vendent du pot en vrac et tout va bien. C'est ce qu'on appelle vivre de sa plume. Politiquement incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
0: textez. 187 que cube radio 1877 827 2346
2: Alors, au moment où on se parle, Gérald Botz, l'homme derrière Justin Trudeau, là, catchez-vous, Botz Derrière Justin Trudeau, Brumch. Alors, il est en train de livrer son témoignage. Je ne sais pas si ça va fesser, là, comprenez-vous? Bots, fesser, Brumch. OK. Alors, nous allons en parler. Excusez-moi des, des jokes de mon nom que je ne peux pas me retenir. Euh, nous allons parler de la mauvaise façon dont Justin Trudeau a géré cette crise-là. En tout cas, c'est moi, c'est ma conclusion. On verra si c'est la conclusion de notre invité. Avec monsieur Richard Thibault, président de RTCOM. C'est un spécialiste en gestion de crise. Bonjour, monsieur Thibault.
3: Bonjour M. Martineau, comment allez-vous ce matin?
2: Ben, très bien, très bien. J'ai bien hâte de voir si Justin Trudeau va nous parler soit aujourd'hui, soit demain matin. Mais écoutez, ça fait cinq semaines, ça va faire cinq semaines demain. Ça y a pris du temps, c'est incroyable.
3: Alors que si nous, ça va bien, lui, je ne suis pas sûr que ça va très bien ce matin, <rire> parce que même si M. Bott, est là, je ne suis pas convaincu que le Messie qu'on attend pour euh, sauver les meubles euh, va être capable de faire l'œuvre qu'on attend de lui, parce que d'abord, euh, M. Martineau, il y a quand même une chose sur laquelle on va s'entendre assez facilement. Okay. Il y a un grand principe de base en gestion de crise qui veut que la crise la mieux gérée, c'est celle qu'on évite. <rire> tout à fait et dans ce cas là il euh, n'y a pas beaucoup de politiciens qui ne savent pas que d'interférer ou de tenter d'interférer dans le processus judiciaire c'est pas une bonne idée il y a eu des exemples déjà euh, allons pas si loin Jean Charest avant de devenir premier ministre du Québec avait été ministre des loisirs et des sports on se rappellera et euh, il avait à cette époque là tenté d'intervenir auprès d'un juge dans le cadre d'un dossier d'un athlète et ça avait été tellement grave qu'il avait été obligé d'en démissionner alors donc il y a des exemples de ça oui. et ça se peut pas que le gouvernement ne savait pas que d'essayer de faire pression sur une ministre ou sur des fonctionnaires pour changer une décision dans le cadre d'un processus judiciaire pouvant entraîner des conséquences. Alors, on le fait quand même. On le fait pour la bonne cause. Euh, moi je pense que SNC-Lavalin c'est un nouveau nous fleurons et nonobstant les, les écarts de conduite de certains de ses employés, il en demeure pour moins qu'on a essayé de sauver les meubles, mais le problème c'est qu'on a découvert en cours de route que même si on invoque cet argument-là il y avait dans le fond une raison politique pour être pour intervenir dans ce dossier-là, de l'aveu même du premier ministre, Alors, ben oui. ça va pas
2: bien là. Mais là, là, il faudrait qu'ils nous disent la vérité, parce que là, là, il y a quelqu'un de l'équipe ici, évidemment, moi je vous parle, je fais l'émission donc j'ai pas le temps en même temps d'écouter Écoutez, le témoignage de Gérald Bottes, donc il y a quelqu'un de l'équipe ici qui l'écoute, Thomas, ah. et qui nous envoie des résumés. Et là, écoutez, Gérald Bottes, il dit que le remaniement de janvier dernier, quand on a rétrogradé euh, mm -hmm. Mme Wilson-Raybould, il dit que ça n'avait rien à voir avec le, le, le dossier de sainte lavalin Voyons donc, voyons donc, on nous niaise, on nous niaise, on sait bien qu'il l'a rétrogradé parce qu'elle n'a pas respecté ses, 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 ses commandements puis ça n'a pas suivi les ordres de M. Trudeau. Écoutez,
3: je façon dont justin trudeau et son entourage ont géré les relations avec les deux fans fortes de son gouvernement euh, nous en disons sur euh le vieux principe qui vieux, la fin de la fin justifie les moyens, alors finalement on est arrivé là mais pour revenir à notre dossier de gestion de crise Monsieur Martineau, oui. on va essayer je pense assez facilement de chiffrer le bulletin de, 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 de Justin Trudeau et de son entourage dans ce dossier-là, on s'entend il euh, y, y a trois grands principes de base qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on fait de la gestion de crise d'abord premièrement d'être proactif oui. deuxièmement de ne pas défendre l'indéfendable oui. et troisièmement d'informer la population de les rassurer, de leur montrer qu'on est en contrôle du dossier et je pense que dans ces trois, trois cas-là on peut pas vraiment donner une note de passage au gouvernement de M. Trudeau
2: ben non, absolument pas. Puis là, là, il est dans un catch-22, Justin Trudeau. Vous savez, une situation que, quoi que vous faites, vous êtes euh, vous êtes un peu fourré, comme on dit en bon québécois, parce que il y, y a comme un dialogue de saut entre le Québec puis le Canada, là-dessus. Euh, les Canadiens disent, hey, il y a eu de l'ingérence, il y a eu de la pression indu. Un premier ministre ne doit pas parler comme ça à sa ministre de la Justice. Nous autres, ils ont dit, oui, mais il l'a fait pour sauver des jobs. les autres, ils disent, oui, mais il y a eu de la, de la pression indu. Nous autres ont dit, oui, mais il l'a fait pour sauver des jobs. Les euh, autres ils disent oui peut-être mais il y a eu de la pression indue, D'autres euh, autres on dit ouais, oui mais le fait fait que là nous autres on voit ça d'un point de vue économique, eux autres voient ça d'un point de vue constitutionnel, politique, légal et là que, comment Justin Trudeau va pouvoir parler en tentant de rassurer les deux côtés c'est-à-dire et les Québécois parce que s'il dit j'ai fait ça pour sauver SNC-Lavalin, le Canada on va dire on s'en fout de SNC-Lavalin vous n'aviez pas d'affaire à faire cette pression-là puis tu sais il ne pourra pas contenter les deux
3: c'est intéressant ce que vous dites là. Parce que je veux dire, il y en demeure pas moins que. Puis vous le disiez dans votre introduction. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, quelles que soient euh, les déclarations de Gerald Butts, quelles que soient même celles de, de Justin Trudeau, on parle d'une déclaration solennelle qu'il pourrait faire à la télévision et tout le reste. Vous le disiez tantôt dans votre introduction. On est rendu loin, là. Hey. Ça fait déjà trois semaines que ça macère cette histoire-là, qu'on est dedans. Et c'est clair que du côté, bien évidemment, bon, on, 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 on se cachera pas qu'il il y a quand même des différences entre le Canada français et le Canada anglais, le ben Québec, oui. le reste du Canada et tout. Bon, on va vite s'entendre là-dessus. Effectivement, les principes qu'on défend ne sont pas toujours sur les mêmes bases. Et ça, bon, ben c'est comme ça depuis 1867. Puis ça sera encore <rire> comme ça dans 100 ans si on est encore là pour en parler. Mais cela dit, il en demeure pas moins qu'au Québec, vous avez raison. On était prêt, peut-être à passer les ponts. sa cote était bonne. Mmh. Mais là, il y a des gens qui commencent à se réveiller, qui commencent à se dire, hey, là, un instant, là, il nous a caché des choses. Et, et oui, ça, je pense oui. que pour un politique, c'est un péché mortel, ça, que d'essayer de passer tout ça en catimini, de cacher des choses. Et à toutes les semaines, à tout, pour ne pas dire à tous les jours, il y a des nouvelles révélations qui nous amènent à penser que ce qu'on nous a raconté,
2: c'était pas tout à fait ça. Mais, mais je trouve qu'il manquait un Richard Thibault à côté de lui. Comment ça se fait? On est en 2019, monsieur... Moi, je suis pas un spécialiste en communication, mais je peux vous dire que je sais comment ça se passe maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que tu réagisses vite, rapidement. faut pas que tu niaises. Là. Mettons, je sais pas, Perrier... Euh, il y a une bouteille avec un petit peu trop de gaz. Ça peut, euh, ça peut rendre les gens malades. Perrier attendra pas. Ils vont attendre une demi-heure. Ils vont toutes retirer leurs bouteilles des rayons. Il faut que ça se fasse vite. Avec les médias sociaux, maintenant, les gens, ils veulent, ils s'attendent à ce que tu réagisses rapidement. Hey, cinq semaines. Puis il y avait rien dit. Cinq semaines. Allô? On est, est en 2019.
3: C'est beaucoup trop long, Richard. Une chose comme celle-là est vraiment impensable. Surtout aujourd'hui, comme vous le dites à l'ère des médias sociaux, l'information est là. Il y a eu une trolée de journalistes qui là, sur le dos. À à toutes les fois où il sort, je l'ai regardé hier au bulletin de nouvelles euh, euh, sortir de sa voiture, euh, même pas s'arrêter pour répondre aux questions des journalistes. Hey, le moment est solennel, là. Il, il est en train de mettre en cause son euh, l'existence de son gouvernement. Là. Euh, et et avouons-le, au Québec, on a beaucoup cru au personnage que s'est forgé Justin Trudeau. Oui. Et là, on est en train de réaliser, puis c'est peut-être ça qui va faire la différence entre le Canada anglais et le Canada français ou le Québec, si on veut dans ce dossier-là, c'est que là, là, le maquillage commence à couler. Oui. Et on commence à se dire, oups, on s'est forgé un personnage, et là, ben, mais
2: mais, mais ça, lui ils mais, à la réalité, mais, mais vous avez raison, mais lui continue à croire à son personnage. Il pensait ah, ben qu'il voilà. s'en sortirait avec des beaux sourires, des clins d'œil, avec... Puis, euh, le, ma mère dirait, il se crée. Ce oui, dit.
3: <rire> absolument. <rire> la même dirait sans doute la même chose aussi. Alors donc, <rire> et, Mais cela dit, euh, ça, le dit, ça, c'est le défaut de ne pas, de pas, être, de ne pas être, être intervenu rapidement pour. Euh, tu sais, je comprends très bien là, quand on dit qu'il faut être proactif. J'imagine très bien qu'un un premier ministre, c'est n'est pas pour sortir, pour s'avouer coupable d'avoir fait des pressions sur sa ministre de la Justice. Mais on ne pouvait pas s'attendre à une conférence de presse là-dessus. Mais, oui. mais on pouvait à tout le moins s'attendre à une sortie public du premier ministre, dès le début du processus, pour être capable de nous dire que ce dossier-là était important pour lui, est important pour le Canada, et était... puis là, finalement, ben, je veux dire qu'on fasse ensuite des tractations de coulisses, qu'on est capable de justifier ensuite, oui, parce qu'on avait donné un signal du départ, mais là, c'est pas ça, là. Faut se rappeler quest ce qui s'est passé aussi, là, cette disposition-là qui permettrait à SNC-Lavalin de faire une, comment est-ce qu'on appelle ça, une entente de... Oui. de, de de correction ou de tout il faut se rappeler comment ça a été adopté, c'est en catimini en cachette, noyé dans l'immensité du du, du du projet de loi budgétaire où ça a passé sans qu'on le voit passer, on réalise aujourd'hui que ça a été le fruit peut-être de lobbying de snc lavalier auprès du gouvernement fédéral, alors donc déjà ça appartement, on a fait de cacher des choses. Et puis la
2: première journée, le 7 février, quand c'est sorti dans le Globe and Mail ça va faire euh, un bon bout de temps, le 7 février quand ouais. c'est sorti Justin Trudeau a dit euh, c'est faux, les allégations du Globe and ah oui. Mail sont fausses et jamais jamais on a essayé d'effectuer de, 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 la moindre pression. Bien, on l'a vu après ça avec le témoignage de Mme Wilson-Raybould que c'était faux. Donc, déjà tu commences en mentant en population et c'est difficile après ça de dire, bien là, il va falloir aujourd'hui dire oui, j'ai menti à l'époque ou que, comment il va s'en sortir, je sais pas. Ah, bon.
3: vous, vous avez raison, je veux dire, c'est sûr que ça va demeurer un code d'espèce, une façon d'agir, non, on a rassemblé tout ce qu'on pouvait faire pour créer une tempête parfaite et en matière de gestion de crise c'est probablement un exemple de ce qu'il faut pas faire euh, mmh. on a attendu on s'est caché, on s'est contredit on s'est dédié, on a envoyé puis là voyez-vous qu'hier quand on a envoyé le concert du reste du conseil des ministres pour dire on l'aime notre Justin il est beau, ben il est fin, oui. euh, honnêtement c'est absolument pas crédible les gens ne sont pas, sont pas dupes non plus on voit bien qu'il se passe de quoi, que c'est un gouvernement qui est en panique Est-ce est et...
2: va pouvoir je sais que vous n'avez pas de boule de est-ce que les carottes sont cuites? Je vous demanderais, est-ce qu'il est trop tard? Et Peux-tu s'en sortir ou c'est vraiment il n'y a rien à faire? On ne sait pas, là.
3: Honnêtement, vous avez raison, J'ai pas de boule de cristal. J'aimerais bien en avoir une pour <rire> vous donner le score final. Mais honnêtement, pour en avoir géré depuis, euh, depuis 30 ans, des crises... Je peux vous dire qu'un gouvernement qui est aussi mal foutu, là, 15 jours, 3 semaines après un événement comme celui-là, vous savez, je me rappelle d'un vieil adage à l'Assemblée nationale, j'avais entendu un jour un policier dire, quand on est plus cru, quand on fait de la politique, on est cuit.
2: On est cuit. <rire> C'est très bon ça. Quand on est plus cru, on est cuit. Voilà. c'était un très bon euh, jeu de mots ben, on va se laisser là-dessus, on va voir là, comment ça va sortir, comment Justin Trudeau va essayer de, comment on dit ça, de remettre le, remettre le dentifrice dans le tube
3: ouais, ouais, c'est pas évident de remettre le dentifrice dans le tube, je peux vous dire que honnêtement, euh, <rire> encore une fois pour en faire depuis longtemps quand, euh, le, quand le, le vin est versé, il faut le boire disait aussi la dalle alors, euh, <rire> on bon, va alors, quand le vin les... est tiré, il faut on, le boire alors on, il est tiré je
2: pense on va tous les sortir, après la pluie vient le beau temps il ah, n'y a aucun problème, <rire> regardez, on
3: pourrait s'en parler comme ça demain matin, mais chose certaine, on va voir qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui avec Gerald Butts. Euh, moi, je pense que si ça se... Euh, euh, comment dire? Si ça, ça, ça s'avère pas concluant, mm. on peut s'attendre à ce que le premier ministre sorte publiquement avec une déclaration ben, solidaire. Ben – Déjà,
2: déjà, M. Butts, moi-même, déçoit dé, dé énormément en disant, euh, on aurait trop gradé euh, Mme Wilson-Raybould, mais ça va rien à voir avec le dossier de SNC-Lavalin. I don't buy that. I don't buy that at all
3: il y a un autre problème, en plus, c'est que Gerald Butts, euh, très connu dans sa famille, hein, mais je veux dire, pour l'opinion publique, Gerald Butts, c'est un nobody. Hein. Alors, donc, c'est clair qu'entre euh, Mme Rebold qui s'en va faire une déclaration qui semble structurée, organisée, elle savait où elle s'en allait, elle avait des preuves, des dates, des noms, C'est tu sais, c'était structuré comme témoignage, puis là, finalement, d'en arriver à un nobody qui va venir essayer de la contredire Bien sur oui. la place publique, je suis pas sûr que, finalement, c'était une bonne stratégie. que des... bon, Oui, évidemment, on veut entendre tout le monde, puis on a besoin des témoignages de tout le monde mais c'est certainement pas lui qui sera le sauveur attendu par le gouvernement, en tout cas on verra euh, puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard mais je pense que cette histoire-là s'arrêtera pas aujourd'hui
2: Merci beaucoup, c'était très intéressant de vous parler M. Richard Thibault, président de RTCom spécialiste en gestion de crise, merci Merci Alors là, Gérald Bott il dit qu'il n'y a eu aucune mention de SNC-Lavalin dans les textos échangés depuis septembre c'est comme si tout ça là tout ce qui s'est passé, le ça n'avait rien à voir avec SNC Lavalin. On s'imagine ça dans notre tête, là. On est fous, toute la gang, Tous les Canadiens, Québécois, on est fous. Ça n'a rien à voir avec SNC Lavalin s'ils l'ont remis maintenant. Ils l'ont, eh, hey, la fille était ministre de la Justice. Ils l'ont mis aux anciens combattants. Peux-tu dire, c'est une sacrée drop, ça. ça c'est débouler les escaliers. Mais ça n'avait rien, rien, rien à voir avec l'attitude de Mme Wilson-Raybone sur le dossier de SNC Lavalin. Hey, n'importe quoi. Moi, jaillis ça quand on me prend pour un cave. Et Gérald Bot est en train de me prendre pour un cave. Tout de suite après cette petite pause-là, Mathieu Bock-Côté. Richard Martineau Politiquement Incorrect. Hey, je reçois des bêtises depuis quelques temps sur mes propos sur Michael Jackson parce que comment ça on se dire ça de mon Michael? Michael, c'est pas un monstre, c'est pas un pédophile. Il faisait rien que dormir avec les enfants parce qu'ils aimaient, parce qu'il avait un cœur d'enfant. Voyons. Hey, allô? Il dormait avec des enfants. Allô? Réveillez-vous. C'est incroyable à quel point on est prêt à pardonner n'importe quoi à nos vedettes. Ce sont comme la nouvelle aristocratie des demi-dieux. On va en parler avec Mathieu bock chroniqueur au journal de Montréal, qui a écrit justement un texte qui s'intitule « Peut-on encore écouter la musique de Michael Jackson? » Salut Mathieu Bock. Bonjour. Hey, Imagine-toi si, mettons, c'était le plombier de cette femme là qui aurait dit euh, qui aurait dit hey, ça vous tente tu de vous passer mes enfants passez-moi vos enfants pendant là la... ils vont venir dormir dans mon lit le plombier ou le jardinier Pensez-vous qu'elle aurait dit oui non mais Michael Jackson une grande vedette oui c'est fou comme on pardonne tout à ces gens là
0: ah ben ça, c'est le réflexe du pardon à notre époque. Ce sont les nouveaux demi-dieux. C'est euh, les, les figures divines investies d'une forme d'aura de pouvoir. Donc on pardonne tout ce qui est évidemment impardonnable dans les circonstances. Euh, il n'y a personne qui devrait être au-dessus de la loi. Personne devrait être au-dessus de la norme commune et de la défense commune.
2: Et là, la question, c'est est-ce qu'on a encore le droit d'écouter du Michael Jackson? Moi, je l'avoue, j'aime beaucoup la musique de Michael Jackson. Je tripe là-dessus. C'est un plaisir. Coupable ou pas coupable, je sais pas. En tout cas, bref, puis il a personne qui va me dire que je vais arrêter d'écouter de la musique. Puis là, il y a des stations de radio privées. En même temps, c'est des stations de radio privées. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est une, une entreprise privée. S'ils ne veulent pas diffuser du Michael Jackson, bon, c'est leur décision. Mais je trouve que c'est encore l'histoire d'effacer. On veut effacer l'histoire. On veut enlever tel statut de tel politicien parce qu'on a découvert quelque chose sur lui. Euh, on, on efface un comédien dans un film parce que, bon, il y a des allégations, etc. On est rendu. C'est dans une, dans une drôle d'époque, euh, Mathieu.
0: Ben, C'est une confusion généralisée, je crois. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'individu qui, s'il si est coupable de quelque chose, doit être condamné sans la moindre doute. De l'autre côté, il y a l'œuvre qui n'est pas réductible à l'individu, qui peut avoir sa part de génie. Hein. Quelquefois, les monstres investissent leur meilleure part dans leur création. Et une œuvre géniale ne l'est pas moins parce que son créateur ou son auteur est un monstre ou un individu peu recommandable. Et euh, voilà pourquoi j'ai donné dans l'article que j'ai écrit aujourd'hui dans, dans la chronique plusieurs exemples de philosophes, d'écrivains qui ont fait quelque chose d'exceptionnel et en même temps de monstrueux et on pourrait dire ça aussi de cinéastes, de penseurs, de philosophes, d'écrivains en disant est-ce qu'on doit cesser de les lire et de reconnaître leur génie parce qu'une part d'eux-mêmes était aussi monstrueuse à mon avis bien sûr que non euh, l'humanité est complexe il y a en chacun de nous une part d'ange une part de démon il y a une part médiocre et le génie le propre de l'humanité c'est d'être capable d'accepter cette complexité où rien n'est simple
2: et écoute euh, moi je pense que quand tu es un artiste et tu euh, tu crées une œuvre d'art c'est comme euh... C'est comme accoucher d'un enfant, c'est-à-dire que ton enfant ne t'appartient plus, il a sa vie propre, il mène sa propre vie. Quand t'es un artiste, t'accouches d'une oeuvre, les gens s'emparent se, de ton oeuvre, les gens, ça devient leur oeuvre à eux autres. T'sais, moi, quand j'écoute du Michael Jackson, ça me ramène à des souvenirs, ça me ramène à une époque, c'est ma chanson, j'en fais ce que j'en veux. Il va falloir à un moment donné apprendre à dissocier l'oeuvre de l'artiste.
0: Ben, je vais donner deux exemples, hein, c'est-à-dire d'un côté louis captiste Céline. c'est l'exemple convenu là-dessus, mm -hmm. mais qui est, vaut la peine qu'on y revienne. « Voyage au bout de la nuit », c'est une réinvention exceptionnelle de la langue, il y a un génie exceptionnel dans « Voyage au bout de la nuit », et en même temps, oui, il y a Bagatelle pour un massacre et euh, quel, y a quelques autres titres, des pamphlets de Céline, où il y a un, un appel au meurtre des juifs. Donc, c'est l'antisémitisme délirant et maniaque. Je connais l'exemple d'Heidegger, philosophe euh, incompréhensible selon plusieurs, mais généralement considéré comme un des grands, sinon le grand philosophe du 20e siècle, qui s'est aussi compromis avec les nazis et on, on découvre aujourd'hui à quel point l'antisémitisme pénétrait en profondeur une partie de sa pensée. Est-ce que ça en fait un moins grand philosophe? Non, mais ça nous oblige à lire en acceptant que ceux qu'on lit ne sont pas, euh, comme je dis, anges ou démons, ou quelquefois même ils peuvent être démons, disons ça comme ça, c'est euh, terrible, Par, la part dominante de leur être est mauvaise, mais ils ont été capables d'extraire de tout cela une œuvre qui mérite qu'on s'y attarde. Je... C'est l'humanité dans sa
2: complexité infinie. C'est ça, mais on veut plus de complexité, là. on veut on veut des gens simples, soit tout bon, soit tout euh, tout mauvais, alors que l'humanité se situe quelque part entre les deux. Je vais rajouter un exemple aux exemples que tu as donné, Mathieu Bock, moi j'ai étudié en cinéma à l'Université Concordia et une des grandes cinéastes au monde, je m'excuse, mais c'est Leni Riefenstahl, c'est une très grande réalisatrice qui faisait des films de propagande pour Hitler. Je veux dire, films, ces films les au point de stable, vu... le triomphe de la volonté. Exactement, au point de vue du contenu, c'est absolument nauséabond, c'est abject, c'est dégueulasse. Mais ben, « Écoute, la façon dont on réalisait ses films, elle était une artiste avec un grand A.
0: » Oui, oui, puis on va donner un exemple plus contemporain qui touche moins au, euh, au drame de l'histoire du 20e siècle, Woody Allen. Bon, oui. c'est complexe, Woody Allen. Qu'est-ce qu'il y a de vrai que ce qu'il y a de faux dans ce qu'on lui reproche? C'est compliqué. Puis Woody Allen, plus encore, il a plongé dans ses névroses. Ses propres névroses à lui, sexuelles, affectives pour bâtir une œuvre euh, une, 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 une cinématographique absolument exceptionnelle. Est-ce qu'on doit désormais déprogrammer Woody Allen à cause de ça? Et est-ce qu'on doit s'interdire de regarder House of Cards? Parce que Kevin Spacey, euh, dans les circonstances, en mettre un individu qui était bien moins recommandable qu'on le croyait. Donc, on peut multiplier ces exemples-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, une forme de désir de pureté, de transparence, nous amène à vouloir effacer du portrait tout ce qui nous déplaît. Or, si tel est le cas, eh bien un jour, il n'y aura plus de statues, il n'y aura plus de romans, il n'y aura plus d'essais, il n'y aura plus de monuments, il n'y aura plus rien. Euh, parce que s'il y a des très grands monstres et des tout petits monstres, très rares sont les individus
2: immaculés c'est quand même un problème. Exactement, et écoute j'adore Rome, moi je suis allé à quelques reprises à Rome, c'est une de mes villes préférées et ça m'avait beaucoup frappé dans certains quartiers à Rome t'as sur certains édifices des bas-reliefs à l'effigie de Mussolini, ok? Parce que c'était à l'époque, ces, ces buildings-là avaient été construits à l'époque de Mussolini, pour célébrer célébrait Mussolini, et là je regardais ça mon premier réflexe était pourquoi ils ont pas sandblasté ça, pourquoi ils n'ont pas enlevé ça quand même, ça c'est particulier de voir la face de Mussolini sur des buildings, en même temps, je me suis dit après, ben ça fait partie de l'histoire de Rome. Ça fait partie de leur histoire. Il y a eu des grands moments dans l'histoire de Rome. Il y a eu des moments qui sont un peu plus, euh, un peu plus euh, douteux, suspects, peu autres. Ben ils assument leur pensée.
0: Oui, puis on peut, c'est ça plus loin, on peut dire par exemple que dans le cas de Mussolini, il a contribué à la réhabilitation des ruines romaines. Donc est-ce qu'on devrait ruiner à nouveau des ruines parce que c'est pas le bon gars qui a contribué à leur restauration Alors évidemment, euh, il faut le dire dans le cas de Mussolini. Personne Personnage horrible du 20e siècle Sans le moindre doute On n'a pas envie de faire un bilan nuancé de son oeuvre Disons ça comme ça Le fascisme était une catastrophe humaine, euh, humaine Une catastrophe morale et l'histoire humaine Et pourtant, on ne peut pas effacer son passage S'il y a des oeuvres qui, qui sont la manière d'une trace du passé On ne va pas effacer toutes les traces on ce passé qui nous déplaise, tout comme aux États-Unis, on ne peut pas effacer toutes les statues des leaders confédérés qui ont été érigés souvent sous le signe de la réconciliation du pays. C'est-à-dire, il fut un temps où on cherchait à se réconcilier avec son adversaire d'hier pour le réintégrer dans le pays. C'est ce qui est arrivé aux États-Unis avec le statuaire confédéré. On voulait honorer le véhicule d'hier. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire tomber tout ça parce qu'on voit l'histoire autrement donc tout ça, cette manie de la pureté, elle est inquiétante mmh. il ne devrait pas nous empêcher de dire de Michael Jackson, pour y revenir, que c'était manifestement un individu abject ben oui. mais il portait en lui quelque chose d'autre que cette objection.
2: Tout à fait, mais ben, c'est comme tu dis, là, on est à l'ère de la transparence et maintenant on n'accepte plus que les gens ont des parts d'ombre, tout le monde maintenant dit je n'ai rien à cacher, ça me fait rien que le gouvernement euh, lise mes courriels euh, voit les sites que je fréquente sur internet, je n'ai rien à cacher, moi je dis c'est faux on a tous des parts d'ombre, on a tous des choses à cacher, puis on a tous le droit aussi à... à coudonc, mais moi, les gens qui sont totalement limpides, totalement purs, angéliques, je les trouve souvent très plates. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'excuser les pédophiles. Là, mais veut dire un être humain, normalement constitué, est fait de parts de, de, de lumière et de parts d'ombre.
0: Ou ajoutons même, non seulement on cache des choses aux autres, ce qui est normal, mais on s'en cache même à soi-même quelquefois. Je veux dire, on appelle ça l'inconscient, on appelle ça le refoulement, on appelle ça un individu qui quelquefois dissimule à lui-même certaines parts de son être qui lui plaisent moins. Mais ça, c'est d'être humain. Encore une fois, et là, faut distinguer. Il y a évidemment le commun des mortels qui cache ses petits secrets. Puis il y a quelquefois d'horribles secrets comme ceux qui sont révélés ces jours-ci. Mais cette idée de transparence, c'est probablement une des idées les plus dangereuses du siècle, du, du siècle dans lequel on vit. Il y a quelque chose de totalitaire dans cette idée que je dois voir intégralement tout de tout le monde, comme si chacun devait s'offrir à moi dans sa nudité. Euh, non, surtout pas. Il faut conserver, je pense, par d'ombre quelquefois, et elle sert à refouler la plus mauvaise part de soi qu'on sait qu'on doit cacher parce qu'elle n'est pas montrable. Puis, mais j'y reviens de, de, diable de bête humaine pourquoi n'est-elle pas assez ange? <rire>
2: Tout à fait. Écoute, puis là, aujourd'hui, c'est Michael Jackson. Demain, c'est quoi? On va en prendre des choses peut-être sur Paul McCartney. Euh, je le disais hier, il euh, euh, y a des biographes qui disent que John Lennon battait Yoko ono, là, Ça a l'air que c'est un mari violent. Est-ce qu'on va arrêter de faire jouer des tunes des Beatles? Je veux dire, on dirait que chaque jour, euh, il faut il nous faut de la nouvelle, une nouvelle statue à des boulonnais.
0: Oui, mais ça, je pense que c'est l'iconoclasme des modernes. C'est-à-dire il y a toujours une nouvelle toile à déchirer, une statue à jeter par terre dans cette quête de pureté qui nous ramènera un jour au point zéro. Alors que, normalement, il faudrait plutôt assumer l'histoire contradictoire du genre humain et ça touche aussi le domaine
2: de l'histoire des arts. Et là, écoute, en même temps, là, si tu oses dire des choses sur Michael Jackson, là, moi, j'ai reçu des, 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 des courriels de bêtises et tout ça, il va falloir à un moment donné aussi que les gens arrêtent de voir les artistes comme des deux et Dieu et qu'ils voient que ce sont des gens faillibles comme n'importe qui. Euh, comme n'importe qui, ce sont des humains. Pourquoi on n'accepterait pas? Pourquoi on accepte des choses, des artistes qu'on n'accepterait pas de la part de, de n'importe qui d'autre, d'un commis de bureau, d'une réceptionniste, d'un plombier, d'un ébéniste, mais un artiste, ah, lui, ah, il est extravagant, lui, il est spécial, c'est un artiste.
0: Oui, puis je note par ailleurs des gens qui disent qui écrivent, je l'ai vu ces jours-ci, « Ah, tout ça est faux, tout ça est mensonger, mon Michael à moi était parfait. » Et là, on a envie de dire aux gens, « Attachez-vous à d'autres choses que des idoles entretenues par le système du divertissement mondialisé. Attachez-vous à vos proches, attachez-vous à une œuvre, mais cessez de croire que vous avez besoin d'aimer des demi-dieux mais... pour exister. Mais euh, vous que... pouvez aimer sa musique sans croire que c'était un ange.
2: Est ça... » Est-ce que ça se peut que l'homme a besoin de croire? Et mais là, évidemment. étant donné qu'on ne croit plus, je sais pas, on on a besoin de transcendance on a besoin de s'accrocher à quelque chose de plus grand que nous puis là bon euh, dieu euh, mauvaise presse il euh, euh, y a aucun avant c'est le communisme mais là il y a aucun système qui nous fait vraiment triper, on n'a plus d'utopie euh, politique et maintenant la seule la seule objet de transcendance qu'on a c'est les vedettes
0: Ouais, ben je pense que c Chesterton qui disait de mémoire, le problème lorsqu'on cesse de croire en Dieu, ce n'est pas qu'on ne croit plus en rien, c'est qu'on croit n'importe quoi. <rire> et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. C'est-à-dire le besoin d'absolu n'est pas disparu, mais il s'est décomposé, s'est ramené sur des choses plus petites finalement que la figure de l'éternel. Et d'aujourd'hui, ben on dit justement on dit euh, un peu n'importe quoi à défaut de se tourner vers cet étrange mystère qui nous échappe, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on croit pas, ça appartient à chacun, mais ce qui est certain, c'est qu'on est prêt à croire en n'importe quoi aujourd'hui. Ça, c'est
2: vrai. Et qui a dit cette phrase-là, euh, Mathieu? Chesterton. Chesterton, ben oui. Chesterton,
0: un écrivain que j'aime beaucoup, un anglais, converti au catholicisme, ben, probablement des plus grands écrivains du XXe siècle. Et qu'on
2: redécouvre cette année, là, il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur Chesterton que moi, je ne connaissais absolument pas, puis il y a plusieurs livres. Écoute, Mathieu, c'est tellement un plaisir de parler avec quelqu'un qui est lettré, quelqu'un qui a des lettres, quelqu'un qui a de la culture, quelqu'un qui a de la mémoire. Merci beaucoup d'être là. Merci, Mathieu. Très merci infiniment, c'est très gentil. Salut Mathieu, Boc, côté alors son texte s'intitule peut-on encore écouter la musique de Michael Jackson est-ce que Hugo on s'en va tantôt à la pause là c'est Gerald bott qui continue euh, écoute elle a refusé le ministère des affaires autochtones je ne sais pas ce qu'il est mais en tout cas il a l'air vraiment à minimiser ça en disant ça n'a rien à voir avec SNC-Lavalin et je le répète j'aime pas ça moi je trouve que si c'est ça la ligne de défense parce que regarde là OK, il ne travaillent plus officiellement dans le gouvernement, Il ne plus officiellement avec Justin Trudeau, mais ils se parlent. Les deux-là, ils se téléphonent, ils se parlent, ils ont coordonné leurs affaires. Tu vas dire ça, Gérald, puis moi, je vais dire ça, puis tu... Gérald est en train de dresser la table pour euh, la déclaration de Justin Trudeau. Puis si c'est vers ça que ça va Justin Trudeau, là, en disant, là, ça n'a rien à voir avec SNC-Lavalin, ce qui s'est passé avec la ministre de la Justice...
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré.
2: De 10 à Politiquement incorrect. Cube. Cube Radio. Alors, on revient bien sûr sur le témoignage de euh, M. Gérald Botts et euh, le témoignage éventuel, soit aujourd'hui, soit demain, la déclaration, l'appel au peuple ou à la nation, appelez ça comme vous voulez, de Justin Trudeau qui va enfin sortir de son mutisme, qui va nous regarder dans les yeux et qui va nous expliquer sa vision des choses. Nous allons parler avec M. Pierre Paulus, ministre du cabinet fantôme de la sécurité publique des services frontaliers, de la protection civile pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Paulus.
1: Bonjour, M. Martineau.
2: Est-ce que vous avez eu le temps de regarder un peu le, le, le témoignage de M. Botts?
1: Oui, absolument. J'étais là-dessus juste avant de communiquer avec vous pour, puis, euh, depuis le début.
2: Puis j'imagine que ça vous a totalement convaincu.
1: <rire> <rire> pas vraiment. Écoutez, euh, finalement, M. Botts n'a pas a tout simplement confirmé qu'il y avait eu... Euh, dans le fond, Mme Rabel avait été très précise dans hein, son témoignage sur passé. Était pointu des faits, des dates, des, des personnes. Monsieur M. Mertz a confirmé que ça avait eu lieu. Là, il a essayé, par contre, là, de, de, de diminuer l'importance, il a essayé de mettre ça, de relativis, relativiser, voyons, excusez-moi, mm -hmm. relativiser euh, les faits, mais reste que ça fait juste confirmer que ce que Mme euh, wilson ribol a dit est là.
2: Mais ce qu'il dit, qu dit aussi, c'est que s'il y a eu un remaniement, c'est-à-dire que si on a pris Mme Wilson-Raybould et on l'a mis euh, aux affaires des anciens combattants, on l'a enlevé du ministère de la Justice, ça n'avait rien à voir avec le dossier de SNC-Lavalin. Hey, come
1: C'est ce qu'il essaie d'expliquer, mais écoutez, en même temps, une nouvelle information dans son témoignage qu'on apprend, c'est que le 6 janvier, euh, Mme Philpott est en communication avec M. Trudeau pour euh, le remaniement, et là, Mme Philpott a soulevé, a levé un, un drapeau, un flag. À M. Trudeau, en disant, écoute, là, euh, pour Mme Ribault, si as change de place, c'est pas rien avec SNC Lavalin. Et à ce moment-là, M. Trudeau dit non, 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 ça n'a rien à voir. Oui. Donc, c'est une nouvelle information qui, avait déjà une conversation entre Mme Ribault et Mme Philpott au sujet de ce problème-là.
2: Ben oui, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que, bon, Mme Wilson-Raybould et Mme Philpott restent au sein du Parti libéral. C'est particulier. Ils sont-ils en train de préparer un putsch? Ils sont-ils en train de ah, dire peut-être que, que <rire> Justin va tomber Puis là, les deux femmes, ils vont, ils vont se mettre ensemble pour essayer de le remplacer? C'est quoi qui se passe?
1: Ben, c'est sûr qu'on peut faire l'analyse qu'on veut. Euh, pour moi, je, veux dire, je suis en politique, je regarde ça à partir du moment où euh, c'est des ministres qui... qui carrément euh, disent, on n'a pas confiance en notre ministre au cabinet, oui. euh, mais demeure dans l'équipe libérale. Oui. donc pourquoi c'est de dire, on veut rester là, mais on attend que les autres s'en aillent. <rire> c'est très, très, très bizarre, mais ça peut vouloir dire ça, effectivement.
2: Ben oui, c'est bizarre. ou euh, Soit c'est tellement et Louise, là, les deux filles qui se jettent en bas de la falaise dans le char, là, je ne sais pas là, exactement c'est quoi euh, qui se passe. Euh, mais bon, est-ce que vous pensez que Justin Trudeau va s'adresser à la NAS? Parce que, là, ça fait cinq semaines, le Rex Murphy aujourd'hui est tellement... Drôle dans National Post. Il dit, écoute, là, arrête avec tes bas, tes beaux selfie, tes, tes, tes selfies, puis tout ça. Dis-nous ce qui s'est passé. Euh, on ouais, attend ça là.
1: Ben, et depuis le début, écoutez, depuis le début, pensez-y, s'il n'y avait vraiment rien eu de grave, là, pourquoi qu'après une journée ou deux, là, le Premier ministre n'est pas arrivé pour dire, hey, écoutez-moi bien voici les faits. bang, 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 on passe à un autre appel. Mais non, C'était des, des lignes de com' qui ont changé à tous les jours, on ne savait plus quoi dire. T'es Premier ministre, t'as une équipe. De, de, de centaines de personnes autour de toi pour t'aider, puis que tu n'es même pas en mesure de sortir de là, ben c'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a de quoi à cacher. Là. ce que y a chef, à nos chefs, à dire, Il y a de quoi à cacher, ça se peut pas. tu pis peux le, pas passer là-dedans.
2: J'ai envie de dire à M. Bott, il dit il problème a aucun problème. Je dis, ah ouais, il n'y a aucun problème, mais comment ça se fait, tu es plus là, toi? Comment ça se fait que tu plus dans l'équipe? Comment ça Pourquoi tu es parti s'il n'y a pas, pas de problème?
1: Tu sais, hum. il est arrivé à moment où il y a il a il a décollé avec tout le monde, puis là, ben, aujourd'hui, il vient témoigner, puis en tout cas, puis finalement son témoignage. Ce pas explosif. Son témoignage, pour nous, ben, il ça juste confirmé. Dans le fond, il confirme que Mme Raybould a eu des, des discussions. Puis là, le fait que le, le 6 janvier, maintenant, on apprend que le 6 janvier, Mme Philpott a dit, M. Trudeau, euh, tu veux la à cause de de SNC-Lavalin, ça vient juste rajouter encore un élément de plus, là.
2: Et c'est très bizarre la façon dont s'est perçu cette affaire-là au Québec et au Canada. Moi, ça me fascine de voir la couverture canadienne et la couverture québécoise. Moi, j'avoue que dans ma tête, je pense plus du côté du Canada anglais. Je suis désolé. Il y a peut-être ben, des, 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 des gens qui m'écoutent en disant que ça n'a pas de sens. Bref, au Canada, au, au Québec, au Québec, on dit, il avait le droit de faire des pressions pour protéger 9000 emplois. Il avait le droit, c'était important. Du côté du Canada anglais, on dit, la fin ne justifie pas les moyens. Peut-être que oui, il faut sauver sainte Lavalin, c'est un autre dossier. Cela le dit, il faut respecter le processus et tu dois respecter le, le, le mur qui devrait y avoir entre le juridique et le politique. Alors, ça, c'est ce qui fâche les Canadiens. Et nous autres, on dit, on s'en fout du mur entre le politique et le juridique. C'était pour protéger des jobs. Et on dirait que ces deux discours-là s'affrontent et ne peuvent pas s'accorder.
1: Se... C'est avez raison. Euh, écoutez, dès le début, euh, c'est moi qui étais sur le dossier puis il fallait, j'étais en entrevue la première semaine, les premiers jours, j'étais attaqué par les médias québécois parce qu'il fallait je défendre pourquoi nous, on s'opposait à M. Trudeau dans ce dossier-là. Après, Pendant que le Canada de l'autre côté, déchirait leur chemise il y avait 10-12 pages par jour dans le Globe and Mail National Post. Puis là, il a, tranquillement, pas vite, les commentateurs ont fini par voir, OK, finalement, il faut mettre de côté l'aspect job, il faut voir l'aspect politique puis judiciaire, l'interférence. Et, et souvent, encore là, ben, il y a de la confusion. Les gens disent, oui, mais c'est normal d'avoir des discussions dans un cabinet. Oui, dans un cabinet ministériel, c'est sûr qu'il y a des discussions, mais le procureur général, c'est différent. Le procureur général, il doit être indépendant, il ne doit pas subir de pression. C'est ce côté-là que là. Ça, fait, ça a pris une, quelques quelques semaines finalement à faire comprendre. Mais mais il mais, y a, même y a comme
2: un consensus chez les commentateurs québécois. Je regarde, je lis le Devoir, je lis la presse, le Journal de Montréal, Michel Gérard, puis tout ça. Puis ouais. eux autres, ils ont l'air à dire l'important, c'est de sauver SNC-Lavalin coûte que coûte quelles que soient les méthodes utilisées. Moi, je dis non, attention, la fin ne justifie pas les moyens. Il y a un processus non, là, à raison, respecter. Il faut protéger un
1: système de justice, l'état de oui. droit, la communauté du droit. Je veux dire, des façons de faire. Si on est prêt à accepter ça, ça veut dire qu'on n'est pas à accepter les façons de faire là, des dictatures, je veux dire, des pays oui. là, qui n'ont pas de système de droit. Puis, on, moi, je ne veux pas accepter ça, mon parti non plus. Oui, les emplois, ces gens-là qui ont des, des emplois, c'est important, mais on ne peut pas comme vous dites, coûte que coûte euh, changer une décision euh, faire, faire euh, s'ingérer dans le système de justice comme ça dire, mais c'est spécial de voir, voir qu'au Québec comme député, ben, pas ça.
2: ben non absolument pas c'est inacceptable quelle que soit la fin mais on dirait au Québec ils comprennent pas ça
1: Absolument. Puis je fais remarquer à vos auditeurs là, que les conservateurs, on est, on est sur la même ligne avec le NPD. Le NPD qui est le parti reconnu pour être le, le parti qui défend les employés, les syndicats, sont d'accord avec nous. Demande l'enquête, demande que la justice soit faite dans ce dossier-là. Puis, il y a juste le Bloc là, qui était parti de son côté, puis le Bloc est complètement dans le champ. Là. Euh, mais les deux partis d'opposition majeure, NPD et conservateurs, on s'entend. Donc, c'est pas euh, idéologique, c'est pas l'idéologie conservatrice, c'est vraiment des gens qui, avec un recul, se disent, on vit dans la primauté du droit, dans un état de droit. Mais ben oui, et ben oui et on s'entend les deux parties. Là.
2: Mais il y a un problème, vous le disiez, c'est que euh, euh, y a, y a la, la, on devrait séparer le ministre de la Justice, la procureure générale. Le ministre de la Justice fait partie d'un cabinet, c'est un membre politique, fait partie du politique. Le procureur général devrait, lui, au contraire, être indépendant. Donc, ça n'a pas d'allure que le procureur général siège au cabinet là, du au cabinet de ministre. Mais euh, quelque chose n'a pas de sens.
1: On va pas avoir là-dessus. Mais écoutez, la semaine passée, mon, mon collègue Rob Nicholson, qui a été six ans et demi euh, ministre de justice, procureur général dans le cabinet Harper, a dit que jamais, jamais eu à subir ce genre de pression-là sur des décisions qui relevaient de, du procureur général. Donc, à partir du moment où on sait qu'on n'a pas à faire de pression politique sur un procureur général, on n'a qu'on a, a pas d'enfer, tout simplement. Une discussion de cabinet, c'est une chose, mais des discussions dans le bureau du premier ministre avec les adjoints du premier ministre, ça, c'est différent. Lors, donc, si on avait eu deux rôles séparés, puis que le, le procureur général avait été indépendant, peut-être la situation serait arrivée quand même. On aurait dit au procureur général, viens dans le bureau pour que je te parle. Ben
2: donc, oui. Euh, Est-ce est qu'il est, qu est trop tard, selon vous? Est-ce qu'il va pouvoir remettre la dentifrice dans le tube, Justin Trudeau, là?
1: Ben écoutez, c'est sûr que les gens vont dire ben, « les conservateurs, ça vous ça vous sert ». Oui. oui, politiquement, ça nous sert, mais ben, d'un point de vue beaucoup plus fondamental. Je crois que la situation est est, est importante, critique, et Justin Trudeau a perdu l'autorité le, 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 morale de gouverner notre, notre pays. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va dire ce soir. J'espère qu'il sortira pas un mouchoir pour en dire « je m'excuse ». C'est plus fondamental que ça à un moment donné. Puis euh, le, comme vous le dites, l'état de droit, promouvoir du droit, c'est on doit se tenir solide face à tout ça. Mais ce soir,
2: ce soir, ce soir, il ne pourra pas réconcilier la vision québécoise et la vision canadienne. Soit il se met les Canadiens à dos, soit il se met les Québécois à dos. Parce que s'il dit j'ai fait ça pour protéger les jobs de snc Lavalin, les Québécois vont être contents, les Canadiens vont être en calvaire.
1: – Oui, mais à côté, faut faire attention en pensant que les Québécois pensent tous la même chose. Là. Ce qu'on voit dans les médias, c'est une chose, mais il reste qu'il y a eu un sondage qui a été fait cette semaine. 84 des Canadiens, incluant les Québécois, pensent qu'ils devraient avoir une enquête de la justice. Donc, euh, les Québécois sont pas fous, euh, voient ce qui se passe, puis à un moment donné, ben, ça va
2: être à M. Trudeau de répondre à ça. Et là, on dit tout le temps qu'on voit, c'est facile de, de, de gérer puis euh, d'être bon quand ça va bien. Là. On voit ce qu'on a dans le ventre quand ça va mal. Là, on va voir là, ce que Justin Trudeau a dans le ventre. On va voir le vrai Justin Trudeau. Parce que lui, je pense qu'il a surestimé ses forces. Il a surestimé son charme en disant, je vais m'en sortir avec des beaux souris, des petits d'œil, des petites lignes faciles. Finalement, ça n'a pas ouais. marché pantoute. Les gens disent, non, non, non. Montre-nous de quelle boîte tu te chauffes. Regarde-nous dans les yeux. J'ai hâte de voir le nouveau Justin Trudeau, là, ce soir ou demain. Là.
1: Des lignes de communication, euh, faire, euh, faire du spectacle, c'est là qu'on voit que ça a une limite. Puis quand on est en charge d'un pays, ben, cette limite-là, je crois qu'elle est atteinte par M. Trudeau.
2: Merci beaucoup, M. Pierre Paulus. Merci du Parti Merci conservateur du Canada. Merci. Bien, bon. hâte de voir ça. Il est comme dans la Il est comme dans l'eau chaude. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Puis M. Paulus il dit qu'il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de consensus au Québec. Moi, je lis, là, je, je lis euh, Le Devoir, euh, Robert Trissac dans Le Devoir, Michel Girard dans le journal à Montréal, euh, les gens dans la presse, puis ils disent tout, ah oh oui, mais quand même, c'est important, sauver SNC-Lavalin. Oui, mais c'est important de respecter l'état de droit. Un premier ministre n'a pas le droit de dire à sa ministre de la Justice tu vas faire pression auprès de la directrice euh, des poursuites pénales pour qu'elle change son fusil d'épaule. Tu n'as pas le droit de dire ça. Il y a des gens qui disent, oui, c'est rien qu'une conversation. Il n'a pas fait de pression, il a pas fait de menace. C'est une conversation, même ça, même ça, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai lu, il y a des constitutionnalistes euh, qui ont écrit une lettre ouverte dans le devoir, un constitutionnaliste qui disait, tu n'as pas le droit, même ça, tu n'as pas le droit, rien que jaser. Là, parce que veut, veut pas, là, quand c'est le premier ministre qui débarque dans ton bureau, c'est le premier ministre. C'est ton boss. Il ne fait pas rien que jaser avec toi. C'est ton boss. Si tu le sais qu'entre les lignes, il te fait de la pression. À un moment donné, on n'est pas fou. fous. Que, que les gens disent oui, mais quand même, c'est pour une bonne cause. Moi, je me fous de la cause. À la limite, là, je mets SNC-Lavalin complètement côté. Tu n'as pas le droit de faire ça pour n'importe quelle cause que ce soit. Un premier ministre n'a pas le droit de s'ingérer comme ça comme il le fait. Dis, à un moment donné, arrêtez avec SNC-Lavalin et les 9000 familles qui vont perdre leur job. Là. Voulez-vous vivre, vous, dans un système où le, le premier ministre peut débarquer dans le bureau de la procureure générale et dire « Tu vas faire ça, toi. » Ça, on voit ça dans les républiques de bananes. Moi, ça ne m'intéresse pas de vivre dans un système comme ça. Puis je trouve que ce que Justin Trudeau a fait est très grave. Et je comprends fort bien les Canadiens anglais de réagir comme ils réagissent et de déchirer leur chemise je ne comprends pas les Québécois d'être complaisants puis de dire il n'y a rien là puis il faut ce qu'il faut pour sauver des jobs puis tout ça. Vous savez, quand le McLean avait dit qu'on est complaisant envers la corruption au Québec, vous, vous souvenez-vous de ça? La page couverture avec le bonhomme Carnaval puis qui disait qu'on était complaisant envers la corruption au Québec. ben ça a l'air de ça. On a l'air de ça. On dit, oh, il n'y a rien, là. C'est la valence qu'ils ont fait. Il faut les sauver. On a l'air complaisant. Fib Radio.